0: Auf der Eishockey-Podcast, Folge Nummer 67, unterstützt von Penny. An der Stelle übrigens mini-kleine Ankündigung. Wir werden diese Partnerschaft vermutlich ein wenig ausbauen in, den, in, in der nächsten Zeit. Da springt auch was für euch bei rum, das nur mal so als Mini-Ankündigung vorab. Äh, und damit ein herzlichstes Willkommen natürlich auch an dich, Erik. Äh, Schön, dass ich auch was sagen darf. Hi. Genau, ja, tut mir <lacht> leid. <lacht> Direkt mal das Wort ergriffen hier zum Anfang des Podcasts. <lacht> Kennst mich doch. Krankheitsbedingt falle ich heute wohl aus.
1: <lacht>
0: <lacht> Krankheiten gibt es nicht beim Eisblock. Nee. Das ist einfach nicht erlaubt. Ist denn nicht genug dafür? Nee. Das ist erst ab Folge, das ist erst ab Folge 100 erlaubt oder so. Dann ist okay.
1: Dann wird es aber in unter fünf Minuten schon Zeit fürs erste oh, Kurz
0: mal angezüngelt, Digga. Jetzt gibt es wirklich einen Schutzturm. <lacht> Apropos Gewitterwolken. <die> <lacht> Uff. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Und dir? Mir geht's gut, perfekt. Sehr schön. Mensch.
1: Hast du gesehen, wie ich mache, das habe ich mir jetzt angewöhnt, immer die Nase so zu,
0: so zu rümpfen. Ja, ja, ja. Mhm. Das da bräuchte man jetzt irgendeinen so Body Language Analysten. Ja. Ja, ja der, der würde wieder auf krank gehen, dann würden wir wieder sagen, das ja, geht's genau. bei
1: uns nicht und dann würde ich auf den Tick gehen.
0: <lacht> ich habe ich habe vor deinem Quiz habe ich ein Quiz dabei. Auf oh, du Kacke. Ja. Uff, Uf, du, Uf, du Kacke. Folgentitel. <lacht> Folgentitel hat 63 Sekunden. Ähm, das Rekord, da schießen manche Teams drei Tore. <lacht> ja, absolut. da kassieren sie. Ähm, ich habe einen bayerischen Begriff gelernt. Und zwar äh, heißt der, oder beziehungsweise mehr oder weniger ein Ausdruck. Da hebt's mich. Okay. Da hebt's mich. Okay. Was heißt es? Da hebt's mich. Mhm. Ja, übergeben. Uff, wieso weißt du das? Hä? Okay. Na gut. Aber das ist doch gar nicht bayerisch, oder? Ist es nicht? Ich glaube, das, glaub, das kannst du auch in Hamburg sagen. Okay, na gut, okay. Na gut, dann mach du weiter, sicher, Quizmaster. Sicher dass, sicher, dass du das Quiz jetzt noch willst?
1: <lacht> hey, ich habe die letzte Woche gelöst. Ja, heute löst du es auch. Kleiner Hot Take von
0: mir. Okay. Gut, dann wird's Zeit fürs... Quiz. Also. Ganz kurz, mir ist eingefallen, wir haben so viele tolle neue HörerInnen gewonnen, wir müssen vielleicht mal kurz erklären, was wir hier überhaupt machen. Im Sinne von für den guten Zweck und so. Okay. Oder? Weil das, also nur mal so ganz grob, ähm, Erik hatte vor ein paar Wochen die Idee. Das fang, fang ganz von vorn an. Ganz von vorn.
1: Wie, wie das Quiz überhaupt entstanden ist. Oh,
0: das weiß ich nicht mehr. Dann mache
1: mach ich den Anfang und übergebe dann, dann das Zepter. Dann, 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 dann hebst du das Zepter. Ich übergebe. Habe ich hebt. Achso. Ja, ah. ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Gut. Wir sind auf das Quiz gekommen, weil irgendwann einfach mal auffiel, wie herausragend viele Filme Simon kennt. Richtig. Und dann haben wir festgestellt, wir könnten eigentlich auf wöchentliche Art und Weise herausfinden, aber die ganz großen Klassiker kennt, indem wir einfach fünf Begriffe uns so ausdenken und sagen, weiß ich nicht, Parfüm, und das ist dann am Ende der Film Parfüm. Kennst du den? Nein. <lacht> Super. <lacht> Natürlich nicht. Und irgendwann ist das aber dann doch mal etwas ausgelutscht gewesen und dann haben wir das Ganze auf eine Richtung alles geht, nicht nur Filme, sondern einfach alles geht, gehoben.
0: Und jetzt werfe ich das Zepter zu. Genau. Und um da auch den sozialen Gedanken nicht zu vergessen, ähm, hatten wir die Idee, ähm, dass wir... Praktisch ein Duell draus machen und am Ende der Saison der Verlierer für einen guten Zweck spendet. Und diesen guten Zweck darf sich der andere dann jeweils aussuchen. Deswegen sagt Erik immer für die Wuffs, weil Erik wird das an irgendwelche kränkelnden Hunde spenden. Also keine kränkelnden Hunde. <lacht> nee. <lacht> Herrenlose nicht, Hunde. Nicht an die Kasselhaskis. Nee. Achso. Ähm, Herrenlose her her Hunde und frauenlose Hunde. Die haben ja offensichtlich genug. <lacht> und ich weiß es noch nicht so genau. Aber deswegen ist es jetzt so ein kleines Duell und in diesem Duell steht es 3 zu 2 für Erik. Stand jetzt. So ist es. Genau. Gut. Okay. Heute machen wir wieder mal mein Lieblingsspiel.
1: Das haben wir lange nicht gemacht und ich glaube, wir haben seit um guten Zweck geht das noch gar nicht gehabt.
0: Google-Bewertungen. Yes. Ja, geil. Finde ich, finde, ich, ist meine Lieblingsrubrik. Ich habe letztens auch wieder, habe ich irgendwie eine halbe Stunde damit verbracht, Google-Bewertungen zu lesen. Oh, ich, dann wirst du Profi. da muss ich jetzt, dann, was ist das letzte Mal vielleicht? <lacht> Wenn es der Müllermarkt in Bad Tölz ist, weil da habe ich nämlich die halbe Stunde verbracht, dann war es das letzte Mal. Ist es nicht. Okay, ja gut. Also
1: erste Bewertung. Ja. Typisch Deutsch. Gibt es irgendwas Besonderes, wird es entweder abgesperrt, umzäunt oder zugebaut? <lacht>
0: okay. Ähm, gut. Ja, kann alles sein. Weiter. Alles der Superlative. Was? Alles der Superlative. Okay. Bitte weiter.
1: Ist schon viel Zahlen für wenig Sehen.
0: Sehen oder Sehen? Sehen. Okay. Ah, viel Zahlen. Okay, viel Eintritt zahlen für wenig Sehen. Also haben wir irgendeine Attraktion oder ein, weiß ich nicht, irgend sowas, wo man hingeht. So ein Zoo oder so zum Beispiel. Okay, weiter
1: bitte. Vierter. Mhm. Total anstrengend und dann auch noch mieser Handyempfang. Ich
0: komme bestimmt nicht wieder. <lacht> Ich glaube, die letzte Google-Bewertung oder eine, zumindest eine, die wir schon mal hatten, war irgendwie sowas wie Fernsehturm oder so, wo man hochgehen musste. Das würde da jetzt auch wieder halbwegs passen mit total anstrengend und so. Ähm, aber es ist es ist natürlich irgendwie nicht, weil es ja einen Aufzug. Ähm, hm. Puh, bitte noch den fünften. Total überschätzt.
1: Dauert zwei Stunden, total überlaufen und alles voller Bayern.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Mensch, wer auch immer du bist, es tut mir leid, dass du das aushalten musstest. Das ist tatsächlich meine Lieblingsrezension gewesen. Alles voller Bayern. Okay. Oh Gott. Ähm, bei Alles voller Bayern denke ich komischerweise als erstes an den Gardasee, so traurig das ist. Ähm <lacht> das sagt auch schon viel aus. Ja. Boah. Was könnte es denn sein? Was ist denn anstrengend?
1: Hm. Ich dachte, du tust dich leichter.
0: Nee, ich tue mich recht schwer. Ich ganz schön viel Zahlen für wenig sehen. Hm. Boah, ich finde es ich, ich komme auf gar nichts, um ehrlich zu sein gerade. Also ich, ich, ich gehe jetzt gerade so in Bayern rum, ne? Weil das würde irgendwie. das ja, nehmen wir erstmal auf, dann ist mir egal, was du machst. <lacht> du wolltest was anfangen
1: zu sagen? Ich würde sagen, wir, bevor wir es ausufern lassen, machen wir es zu. Okay. Dann hast du es einfach heute
0: nicht. Warte, ich sag. Ich sag. Äh, poh, ha! Mann! Das gibt's doch nicht! Mir fällt nicht mal irgendwas ein! Dem wird ja wenigstens der wenigste Ja, genau. Ich sag, ähm, der Regensburger Dom. Der Regensburger Dom. Die Zugspitze. Oh. <lacht> <lacht> ah, für wenig sehen wegen Nebel und so oder Wolken und keine Ahnung. So ist es. Ah. Typisch deutsch, gibt okay. es irgendwas Besonderes, wird es abgesperrt, umzäunt oder zugebaut. Ja, okay. Die Zugspitze ist so unfassbar unnötig. Kann ich mich den Rezessionen anschließen? Ist es, ist es so? Es doch trotzdem was Cooles, oder? Es ist Cool aber irgendwie nur weil man es selber cool macht weil man sagen kann hey ich war am höchsten Punkt von Deutschland ja 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 da aber was für ein Ding ja 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 da das sagen <lacht> das die Engländer auch ein immer ein so schnell <lacht> 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 ähm, aber ich war da auch mal ähm, zum Skifahren und zum Skifahren ist ganz okay aber du zahlst allein fürs Hoch- und Runterfahren glaube ich 65 Euro das ist Boah. unfassbar frech teuer wirklich ähm, dementsprechend nicht zu empfehlen ähm, ja, wirklich definitiv nicht zu empfehlen. Wenn ihr in Bayern hoch hinaus wollt, dann weiß ich nicht. Fahrt zu den Straubing Tigers, die sind zumindest an der Tabelle. Uff, stark, Simon. Ah, das ist super. Mensch. <lacht> Na gut, okay, 4 zu 2 für
1: dich und die Wuffs. <lacht> die ist Drogma -Ei. dann habe ich ja kurze Beobachtungen und dann gehen wir in die DL2. Gerne. Ich will eigentlich nur, ich habe einfach eine Beobachtung und hätte gerne eine Antwort von dir. Okay. Jetzt hätte ich fast dir einen Punkt gegeben.
0: Eine Antwort von mir. Obwohl ich so einen miserablen Start in die Folge hatte. Ja, da geht es um eine Meinung. Okay.
1: Warum ist in Zeiten, in denen das Geschlecht so egal ist, es ist ein immer größeres Ding, eine Babyparty zu machen mit Das Baby hat folgendes Geschlecht.
0: <lacht> ja, okay. Ja, <lacht> das ist eine gute Beobachtung. Ähm, ich habe wenig Meinung dazu weil ich bin noch nicht ganz in dem Alter, wo Babypartys ein Ding sind. So meine, einer meiner Kumpels hat jetzt ein Kind bekommen, das war so der erste, also es ist noch nicht so. Und dem war es egal? Ja, dem war es egal. Die wussten es nicht, glaube ich, vorher. Okay. Es war dann eher so Kindsbier danach, das war dann eher so. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist spannend tatsächlich. Ich fand, mir hat das jetzt ein Arbeitskollege gesagt,
1: dass er auf einer Geschlechterparty oder wie auch immer sich das geschimpft hat, ge ja. genannt hat. <lacht> und dann, dann habe ich mir so gedacht, hä, wie kann denn das sein, dass wir jetzt so einen Krampf Anna machen, das ist, ja. obwohl wir die ganze Zeit davon reden, dass wir die, die Klos für Männer und
0: Frauen abschaffen wollen. Ja. Spannend tatsächlich, ich habe mich nämlich literally vor einer Stunde mit meinem Arm darüber unterhalten, ähm, liebe Grüße, hört den Podcast. Und zwar wurde jetzt eingeführt, zumindest bei ihr in der Firma, ich weiß nicht, ob das insgesamt so ist, ähm, weil sich eben auch jemand da beschwert hat, wegen den Toiletten und so und äh, wegen der Sprache. Und jetzt gibt es eben nicht nur KollegInnen, und also Kolleginnen und Kollegen, sondern auch Kollegi, was für Transgender-Personen ist. Kollegi mit Y. Und das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen, weil alles, was du sagst, ist falsch dazu, das weiß ich jetzt schon.
1: Die Eispiraten Grimmage haben die meisten Shorthänder der DL2.
0: Ja, ey, krass. Respekt. Weißt du, wer der beste Spieler ist? Tobias Lindberg, oder? Bei den Shorthändern? Ja. Boah, keine Ahnung. Ich weiß, dass Sigmund jetzt einen Wochenende gemacht hat. Ja, und sogar ein Game Winner, ne? Ja. Freut mich für ihn. Ansonsten wüsste ich jetzt keinen mehr. <lacht> okay, lass uns in die DL2 gehen. Ist ja. gut. Ähm, wir müssen erstmal etwas aufräumen aus der letzten Woche. Ähm, und zwar, das Thema Heiko Vogler war ja allgemein ein breit diskutiertes und höchst emotionales Thema, vor allen Dingen ähm, in Landshut und rund um Landshut. Und uns hat eine Unzahl an Nachrichten erreicht, ähm, die auch eine, extrem ausgeufert sind, einfach teilweise innerhalb der Nachrichten. Ähm, und dadurch sind ein paar neue Gesichtspunkte ans Licht gerückt, unter anderem der, ähm, und da möchte ich mich gerne entschuldigen und es richtig stellen. ich habe in der letzten Woche gesagt ähm, dass das von den Ultras ausging, war grundsätzlich richtig ging es, aber eben auch noch von drei anderen Fanclubs, ähm, war mir zu dem Zeitpunkt der Aufnahme nicht bewusst weil der äh, Facebook-Post, ähm, der dann danach kam genau während unserer Aufnahme kam ähm, dementsprechend äh, konnte ich den noch nicht gelesen haben, ähm, hätte mich trotzdem besser informieren können dementsprechend, den Punkt nehme ich mit, absolut ähm, Tut mir auch leid. Insgesamt haben wir jetzt ganz viele neue Infos bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie ändert sich an meiner Meinung tatsächlich nicht wirklich viel. Und wir, wir haben uns vorgenommen, das Thema heute nicht ausufern zu lassen, aber ganz kurz darauf eingehen würden wir nochmal gern.
1: Ja, also ich habe einen positiven und einen negativen Gedanken dazu. Der positive, den formuliere ich jetzt gerade erst spontan im Kopf. Also seht mir nach, wenn ich den verhaspel gleich. Ja, ja. <lacht> also der negative ist, ja... Irgendwie bringt es uns dazu oder zwingt es uns dazu, jetzt nochmal was dazu zu sagen und wenn man etwas nicht ganz Korrektes gesagt hat, ist es ja auch richtig, das damit aufzuräumen, ja. deswegen gehört es jetzt auch her und das passt auch. Ähm, an der Wahrnehmung von dem Geschehenen ändert es für mich gar nichts. Also es ist für mich trotzdem alles letzte Woche gesagt, was meine Meinung zu dieser Situation betrifft, ist genauso, wie sie letzte Woche war. Ja. Das Positive aber, und das, das will ich vor allem in der heutigen Zeit doch mal sagen, wenn wir das auch jetzt gerade eben, wie wir drüber reden, wird mir das erst bewusst, wir haben wirklich viele Nachrichten bekommen, sehr emotionale Nachrichten auch bekommen, mhm. aber wir haben eine wirklich schöne Kultur, in der ganzen Eisblock-Bubble. Absolut. Weil es war keine Nachricht dabei, ja. bei der ich sage, die wäre respektlos gewesen, da ist jemand übers Ziel hinausgeschossen. Das war alles im Rahmen, das war konstruktiv, das ja. waren gute Gespräche, das waren
0: gute Diskussionen, die man dann auch geführt hat. Es war wirklich eine richtig schöne Unterhaltenskultur. Sehr guter Punkt, definitiv. Ich kann mich an eine Nachricht erinnern, die losgegangen ist mit, ihr seid das Geilste, was Deutschland passiert ist. Ja, stimmt. <lacht> ähm. Ich würde gerne zum Thema Landshut noch was sagen. So, nicht mal ein Aber oder sonst irgendwas, sondern, also, mega, braucht man nicht mal das Lob, aber, wie du sagst, sehr, ja, gute, sehr guter Punkt. Ähm, und das ist es vielleicht auch, um das Thema abzuschließen, seid lieb zueinander. Also, seid auch lieb zu Heiko Vogler, auch wenn er vielleicht... <lacht> seid lieb zu, zu ich, allen. Sei, wenn er, auch wenn er nicht der richtige Trainer ist für Landshut. Ganz ehrlich, das haben Erik und ich oft genug gesagt im Podcast, dass ja. wir nicht glauben, dass es der richtige Trainer ist. Hundertprozentig. Ähm, aber... Ja, war eben einfach ein bisschen übers Ziel hinaus ähm, und dann gerne lieber die Diskussionskultur aus unseren DMs, die war schöner. So ist es, genau. Gut, perfekt. Dann machen wir da einen <lacht> Deckel drauf, Landshut, ihr hattet hier mit eurer Sendezeit für die nächsten vier Monate. <lacht> wir müssen jetzt die anderen Vereine auch mal ein bisschen behandeln. Ihr könnt euch jetzt mit Grimmetschau hinten was zu essen holen, <lacht> ja, genau. wir sehen uns im Dezember. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau das ist es. Ähm, Rasieren wir heute mal Dresden, kommen. <lacht> ja, müssen wir fast, gell? Aber sie rasieren sich auch ein bisschen selbst. Also, der Unmut gegenüber Cory Nielsen wächst extrem, habe ich das Gefühl, in der Fanbasis. Ja. Und Fanszene. Ich, ich. Es ist jetzt schwierig,
1: bei Dresden so einen richtigen Take auszuführen, weil ich nicht genau weiß, wer Schuld an dem Geschehenen hat. Hm. Es ist jetzt so, dass ich definitiv sage, der Kader hätte für, mir, für mich im Sommer mehr Veränderungen gebraucht. Und das ist mittlerweile jetzt auch bewiesen für mich. Jetzt hatten Porsberger und Rundquist wieder ein, zwei Spiele, die besser gelaufen sind, aber grundsätzlich ist mir das zu wenig. Und ich hätte dann vor allem wieder das, das Thema Reize. Ich sage gar nicht, dass du bessere Kontist hättest holen sollen, du vielleicht einfach bissigere holen sollen die mhm. neu herkommen, die sich beweisen müssen,
0: die dann auch wieder was in der Mannschaft bewegen und mhm. wieder so. Und jetzt aber. Die an einen Standort kommen, der aufstiegsberechtigt ist ähm, und vielleicht als Sprungbrett in die Penny DL gesehen werden kann. Genau, ja. genau.
1: Und nicht diese Gemütlichkeit. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern diese Baustelle wirklich Cory Nielsen betrifft und wie viel Mitspracherecht er da an dieser Stelle hatte. Mhm. Aber er ist natürlich jetzt dieses berühmte schwächste Glied in der Kette. Ja, klar was du jetzt, wenn du was veränderst, am einfachsten
0: auch einfach austauschst? Ich sehe die Eislöwen auch kritisch. Ich sehe sie aber nicht so kritisch wie manch Fan tatsächlich. Und es kann daran liegen, dass ich nicht so nah dran bin, definitiv, und nicht so viele Spiele gesehen habe. Wenn ich mir jetzt aber die letzte Woche anschaue, da hatten wir dieses vollkommen absolut verrückte Spiel in Bietigheim. Ähm gegen Steelers, die aufgewacht sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Und da, das gewinnst du in 99 von 100 Fällen. Du führst bis zur 58. Minute mit zwei Toren Vorsprung. Hast du verloren, ist kacke. Aber ist einfach auch kacke gelaufen. Also an sich war es kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil. Es waren nur schlechte vier Minuten. Und dann gewinnst du in Landshut mit einer super Defensivleistung und verlierst jetzt daheim gegen Krefeld. Also diese letzte Woche sieht auf dem Papier schlechter aus, als sie war, meiner Meinung nach. Ähm, es kommt natürlich dazu, dass die ganze Saison schon nicht ganz so optimal ist und alle Punkte, die erik gerade genannt hat, ähm, sehe ich auch so. Aber ich habe bei Dresden immer das Gefühl, dass die auf ein größeres Ziel hinarbeiten. Dass die auch jetzt gerade eine Mannschaft aufbauen, gerade in den deutschen Kern, der sich entwickeln soll und der dann in drei Jahren aufsteigen soll, im besten Fall. Das Gefühl habe ich. Ähm, dass Corey Nielsen vielleicht nicht der richtige Trainer für dieses Projekt ist, da würde ich wahrscheinlich sogar mitgehen. Aber mein Gott, man wollte Andreas Brockmann ja nicht mehr. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt eben die Sache, ich wüsste gerade keinen auf dem Markt, wo ich sage, okay, ja, das ist dann der perfekte Mann für Dresden. Das wäre nämlich Andreas Brockmann gewesen, aber ich glaube nicht, dass der nochmal Lust drauf hat. Ja, man weiß es nicht, gell? Grundsätzlich wäre es ein Ausrufezeichen.
1: Eigentlich wäre es auch von, von, von dieser Perspektive auch mal ein geiles Zeichen, wenn sich dann Verein und Trainer nicht ganz so rühmlich auseinandergegangen, vielleicht doch auch mal an den Tisch setzen könnten mhm. und sagen würden: Hey, das haben wir nicht cool gemacht und ich habe mich vielleicht auch nicht so toll verhalten. Und ja. grundsätzlich war vielleicht alles aber noch Tutti. Ja, genau. Seid lieb zueinander. Seid lieb zueinander. Mensch. Nimm doch meine Jacke, wenn mir nicht kalt ist, in dir schon. <lacht>
0: Ja. Na gut, ähm, ja. Ein Standort, den ich kritischer sehe, vielleicht um, um ein bisschen da zu bleiben, ist Selb. Mhm. Ähm, aus dem Grund, dass wir vor drei Wochen über sie geredet haben und gesagt haben, hey, Selb kann richtig schönes Eishockey spielen. Und da kam der Podcast-Fluch wieder und der funktioniert offensichtlich in beide Richtungen, weil seitdem ist es gequält. Ja, genau. Wölf, Wölfe-Kadaver wölfe ist es seitdem. wölfe Kadaver. Ein, ein, ein gequirrter Wölfe-Kadaver ist es seitdem. Denken wir bei Kadaver ans Gleiche? Ja, ein, eine tote Hülle,
1: oder? Okay, cool. <lacht> <lacht> das, das ging mir jetzt zu schnell von Kot zu Kadaver.
0: <lacht> ja, du hast recht. Es ist ein bisschen düster, das Bild. Es ist nicht so düster gemeint, das Bild, wie es ist. Ja. Aber es sind sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen. Ja. Und, und auch da... Trainer, schwächstes Glied. Äh, Fans wünschen sich Lenny Gare als Head Coach. Das sehe ich gar nicht. Sehe ich auch nicht. Ähm, ich, ich bin kein großer Wasmiller-Fan, ganz grundsätzlich, aber man hat schon eine Entwicklung gesehen ja, während der Saison.
1: Das ist zu viel Eishockey-Romantik. Das ist dieses, wir brauchen <lacht> einen von uns. Ja, ja. Das sehe ich gar nicht. Du brauchst einen Trainer, der jetzt aus einem Kader das Maximum rausholt. Und das ist keiner, der vielleicht
0: die ersten Schritte im, im Trainergeschäft gehen wird. Ja. Würde ich dann auch schwierig sehen. Wenn natürlich, ist natürlich dann immer diese, wie du sagst, diese, diese Romantikgeschichte. Romantikgeschichte. Wenn das dann funktioniert, klar, geil. Sowas wie Max Kaltenhauser in Regensburg hat da richtig was aufgebaut. Die, die, die kam zu schnell, die Überleitung. Äh, ja, nee, nee, nee. Wir, wir biegen über Rosenheim ab. Ja, okay. <lacht> nee, aber also Selb, ich weiß es nicht. Da kommt jetzt natürlich, das, das wird an vielen Standorten jetzt kommen heute im Podcast. Die cup pause ist normalerweise echt so ein Haifischbecken für Trainer. Mhm. Und das liegt daran, dass du jetzt natürlich, wenn du einen neuen Coach installierst, ähm, die, die Jungs ähm, bekommen jetzt normalerweise drei, vier Tage frei, fahren noch mal irgendwie nach Südtirol oder sonst wohin, im Fall von Selb vielleicht irgendwie nach Prag. Ähm, und wenn du dann einen neuen Trainer da hast, der hätte halt dann eine Woche Zeit, um was einzutrainieren. Macht alles Sinn, hundertprozentig. Aber im Fall von Selb sehe ich noch keinen Handlungsbedarf.
1: Glaubst du Selb... Ähm, Freiburg würde ich jetzt vielleicht mal noch mit in den Top... Ich, ich nenne dir mal ein paar Teams. Okay. Selb, Freiburg, Dresden, Lausitzer Füchse, uh. Starbucks Rosenheim. Okay. Wenn du die Namen so hörst, die Clubs, ja. glaubst du, dass wir dann so ein bisschen von den Kandidaten sprechen, die den Playdown-Kampf jetzt antreten werden mhm. in den nächsten Wochen? Mhm. <lacht> ja, Ja, würde ich, würde ich
0: genauso mitnehmen. Weil, weil dann wird durchaus Dresden und Rosenheim ja vielleicht ein Stück weit auch überraschend drin. Absolut, absolut. Also ich meine, Rosenheim hatten wir zwar erwartet, mhm. tatsächlich, aber allgemein hatte man sich da mehr erhofft. Und dadurch, dass Regensburg diese brachial gute Offensivreihe, <lacht> Offensive insgesamt, ich möchte es nicht reduzieren, hat sie, ja. ich sie da irgendwie aktuell nicht mehr unten drin. Ähm, und dann, dann will ich damit auch gar nicht sagen, dass die Vereine unbedingt schlechte Arbeit leisten, weil ich das teilweise nicht glaube, aber die Liga ist einfach dann irgendwie zu gut geworden. Mhm. Einfach insgesamt. Und das, da gehört jetzt aktuell auch Bietigheim dazu. Mhm. Genau. Ja,
1: definitiv. Ja, das ist nämlich vom Gefühl her, als ich so ein bisschen die Podcast-Recherche begonnen habe, waren das so die Standorte, bei denen sich in mir so ein Gefühl aufgemacht hat von, ah, die könnten es jetzt mhm. schwer haben dann nächste Zeit. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, Was ja. hast du denn zu Rosenheim zu sagen? Ja, Rosenheim
1: ist Rosenheim gibt es diese eine Stellschraube, es würde jetzt, das klingt jetzt einfacher als es ist, wo ich sagen würde, die drehst du und dann bist du woanders in der Tabelle. Okay. Aber es ist eine sehr schwergängige Stellschraube, wir reden nämlich von den Special Teams. Mhm. Und die Special Teams werden zum Problem, weil wenn das Powerplay ist mit, mit Warte mal, 12%. Das ist wirklich immer noch katastrophal schlecht. Am Wochenende waren das wieder 1 von 11.
0: Ja, das ist heftig. Vor allen Dingen, wenn du so eigentlich so Jungs wie CJ Stretch geholt hast, die Powerplay-Spieler sind. Ja, Also der genau. lebt fürs Powerplay, diese ja. Spieler.
1: Ja, und dann musst du halt sagen, hast du ein funktionierendes Powerplay bei zwei so knappen Ergebnissen, dann gehst du unter Umständen halt mit 6 Punkten aus dem Wochenende. Ja. Ähm, genau, und dazu kommt aber dann auch noch, dass du die drittmeisten Strafen der Liga hast und dafür halt auch ein sch schlechtes Penalty-Killing. Okay. Und das, das, da ist jetzt wirklich so, dass du sagen musst, du hast jetzt 14 Tage Zeit. Mhm. Grundsätzlich ist das für Rosenheim, finde ich, mit dem mit neunten Platz, ist der Aufsteiger. Ich finde, das ist völlig in Ordnung. Klar, ja. Wenn du dich jetzt wirklich zwei Wochen lang darauf konzentrierst, die Special Teams in den Griff zu bekommen, kann das schon, schon mhm. funktionieren.
0: Auch da, um die Community vielleicht kurz mit reinzunehmen, wir bekommen viele nervöse Nachrichten von Star Wars Fans, die sagen, ja, wir brauchen unbedingt noch einen U24-Spieler, jetzt wo Streu ausgefallen ist. Äh, gute Besserung übrigens an der Stelle, wurde er auf der Spielerbank von dem Puck getroffen ähm, und dann war das Spiel auch kurz unterbrochen und, und er wurde dann auch mit, mit Halskrause abtransportiert und auf einer Trage und alles Mögliche. Also Ganz schlimme Geschichte schon wieder, deswegen alles Gute ähm, und, und gute Besserung dementsprechend fällt jetzt da ein U-Spieler aus, äh, man wünscht sich einen Ersatz, man wünscht sich einen neuen Conti, weil Reduke ein bisschen ausfallen wird. Ähm, also, dieser Panikknopf ist mir in Rosenheim immer deutlich zu nah, <lacht> irgendwie. Der war ja schon vorm ersten Spieltag. Ja, weil wie du gesagt hast, das ist ein Aufsteiger, der steht jetzt zur Länderspielpause, was ja immer so der Zeitpunkt für ein erstes Zwischenfazit ist, steht jetzt auf Platz 9, ähm, mit zwei Punkten Rückstand auf Platz 4 und natürlich, klar, nach unten ist auch nicht viel Vorsprung, aber trotzdem, es ist alles im Rahmen. Es ist alles gut. Aber ja, es ist ein sehr emotionaler Standort. Das ist Fluch und Segen. Leider ist das so. Ja. Gut. Wo leben wir? Ähm, wir leben bei 24 Minuten. Aber das ist ja Eigentlich Mensch. alles im Rahmen. Top. Wir haben noch gut Zeit. Ähm, wir haben noch gut Zeit, über Kassel zu reden zum Beispiel. Über Bad Nauheim würde ich gerne mal kurz sprechen. Ähm, und du hast auch noch ein Thema mitgebracht, hast du, hast du breit angedeutet. Breit angedeutet. Ähm,
1: nehmen wir doch gleich Kassel. Das Gut. ist in meinen Augen so ein bisschen das einzige Team gerade, was sich ein bisschen aus dem Irrenhaus dl 2 nach oben verabschieden kann.
0: <lacht> ja. Die
1: haben ein bisschen profitiert. Jetzt haben sie natürlich gestern selbst nicht gewonnen. Wäre dem so, hätte man durchaus Luft auf Platz 2 schon sich verschaffen können. Dann wären es schon acht Punkte, gell? Das wäre ja. dann schon eine Hausnummer. Dadurch, dass aber das Top-Trio der dl 2... Gesamtheitlich verloren hat, ja. bleibt es bei den fünf Punkten. Aber wenn man sich diese Tabelle halt anguckt, dann ist fünf Punkte so ein bisschen wie eine
0: Reise nach Sydney. <lacht> das stimmt, ja. ja. Deswegen ist das schon. Ich hatte direkt Jerusalem im Kopf, als du Reise nach und kurz gezögert hast. Würde ich das ist traurig, ja. Nee, vermutlich eher nicht. Ja, <lacht> es
1: nee, ähm, ja, ist schwierig, dann was Negatives über Kassel zu sagen. Mich überzeugen sie nicht wie letztes Jahr, sage ich ganz ehrlich. Hm. Aber. Die haben fünfmal in Folge gewonnen, bevor das dann gestern in die Hose ging, in Anführungszeichen. Und das gestern ging ja auch wieder eher ärgerlich in die Hose. Das war ja wieder eher
0: so, ja, jetzt haben wir 100 Mal geschossen und nicht neigebracht. Ja, absolut. Und das ist dann auch wieder keine Trainersache am Ende des Tages, äh, meiner Meinung nach. Und ähm, jetzt haben wir, ich, ich finde dein castle take schon sehr schön, deswegen würde ich gleich weitergehen. Wir haben nämlich ungefähr schon dreimal Bietigheim angedeutet. Jetzt müssen wir sie vielleicht mal fast noch kurz mitnehmen in der Woche, weil, also was habt ihr denn gemacht? Was ist denn los mit euch? Sieben Tore, sechs Tore, sechs Tore. Jetzt ist diese verdammte Offensive, die wir im Sommer so hoch angepriesen haben, jetzt ist die endlich mal explodiert. Jack Doremus, fünf Tore, fünf Vorlagen in drei Spielen. Ja, der ist monströs. Herzlichen Glückwunsch. Was machst du in der dl 2, Junge? Warum warst du nicht in unserer Auflistung der besten Spieler der Liga? Muss man vielleicht auch mal sagen. War oder? Nee, Duke Jogan und... Ach, du meinst jetzt letzte Woche in der. Ich dachte, es vor der Saison der. Ach so, nee, genau. Ähm... Der ist so ein Wahnsinnsspieler. Und dann hast du da diese eingedeutschten Jungs, Sörter Gossage zum Beispiel, Mosa, wie auch immer, ähm, die, die einfach auch eskaliert sind in der letzten Woche. Und also, wenn am hinten dieses Scheunentor mal zukriegt oder sich äh, vielleicht einen conti noch holt, ähm, dann können die glaube ich das Feld ordentlich von hinten aufrollen. Ja. Ja ein bisschen, also
1: ihr müsst es bitte auch tun für unsere Ehrenrettung schon allein. Ja. <lacht> Aber jetzt hat du hast schon richtig, richtig gesagt, die drei Jungs sind genau die, die jetzt diesen, diesen fast 80 Gegentore Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, genau. Der das ist das eigentlich, also in Bittigheim sollte man wissen, was die Hausaufgabe gerade ist. Und ja. es ist es tut mir leid, ich bin allein, weil ich lang genug hinten drin stand, weiß ich, dass es kein schönes Gefühl ist, wenn die Jungs vor dir nicht, dir nicht so richtig vertrauen und ja. Das ist immer so, so ein mentales Thema auch, gell? Ist so ein ganzer Standort guckt dann auf dich und sagt, du guckst ja eine Pfeife da unten Ja, ja, klar. Das ist, das ist natürlich kacke, aber wir müssen zu einer Länderspielpause natürlich durchaus auch ehrlicherweise mal sagen, ihr habt eine Hausaufgabe, ihr
0: wisst, welche das ist. Ja. Mach oh, was. Ohne Zweifel. Und das ist aber auch was, was man im Sommer sehen konnte. Ähm, mhm. was eigentlich alle so gesehen haben. Dass der Sturm verdammt gut breit aufgestellt ist, ähm, mit Doremus einen Ausnahmekönner hat aber sowohl Verteidigung als auch Tor Probleme mit sich bringen. Mhm. In der Verteidigung ist es das fehlende Tempo und das ist eklatant. Also ähm, Killens möchte ich rausnehmen, aber äh, Heinzinger ist auch ein guter Schlittschulläufer, aber insgesamt ist es deutlich zu wenig Beweglichkeit da hinten drin. Ähm, und das Vertrauen, wie du sagst, fehlt anscheinend komplett. Ja. Man muss da immer eh
1: vorsichtig sein, das ist... Nur mal noch mal nochmal so, dass man vielleicht mal über den Tellerrand hinausschaut. Wir haben nämlich ein ähnliches Thema in Bad Nauheim. Mhm. Der Torhüter ist und bleibt eine der oder wahrscheinlich die wichtigste Position auf dem Eis. Mhm. Und wenn die gerade ein bisschen wackelt, das sehe ich in Bad Nauheim noch eine ganze Nummer schärfer tatsächlich, weil das eben ein wahnsinnig junges Torhüter gespannt ist. Mhm. Machst du nichts besser, wenn du da noch drauf haust? Ja. Also diese ganzen Torhüter-Diskussionen, da, das ist wirklich so eine Position, wo ich sage, vertraut da mal drauf. Dass mit Feingefühl die Verantwortlichen des Vereins vielleicht was tun, mhm. ohne dass man draufhaut. Aber einem verunsicherten Torhüter
0: noch mehr Sicherheit entziehen geht nach hinten los zu 100 Prozent. Ja, definitiv. Ähm Bad Nauheim, weil du das angesprochen hast, ähm, ob der Verein was, dass der Verein was tut. In Bad Nauheim ist man sich glaube ich des Problems bewusst. Jetzt war es am letzten Wochenende ganz gut. Sowohl Lunemann als auch Meier haben wir eigentlich ordentlich oder sehr ordentlich gehalten. Ähm ihr aus den Birken wird man nicht so schnell sehen in Bad Nauheim. Das hört, man jetzt, das hört man jetzt ganz gut raus. Aber der Verein ist sich trotzdem bewusst, dass man ein Problem hat. Oder dass man Nachholbedarf hat. Ich möchte es kein Problem nennen. Ähm, und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass Bad Nauheim auch ein Team ist, ähnlich wie Bietigheim, das mit, einem, mit einer klaren Nummer 1 hinten drin, die die Spiele auch mal gewinnt, mit einem McCollum beispielsweise, dass die ganz schnell wieder da oben sind. Also ich meine, es ist jetzt eh schon wieder Platz 8, dieses ganze Ding ist ein bisschen stabilisiert, habe ich das Gefühl, ähm, bei den Roten Teufeln und die würde ich mal tatsächlich noch nicht so abschreiben. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte Bad Nauheim irgendwie schon gar nicht mehr so auf dem Zettel für jetzt Halbfinale zum Beispiel, aber ich glaube, dass wenn, wenn man im Tor was macht, entweder was macht oder sich Mai oder Lunemann als klare Nummer 1 herauskristallisieren, ähm, dass die ganz schnell wieder in die Top 6 kommen können, in die Top 4 kommen können und dann auch einen Run starten. Tatsächlich.
1: Das ist ja das Schöne für alle Clubs, die jetzt gerade ein bisschen unten drin hängen. Ravensburg macht das ja vor, wie schnell das gehen kann. Aber auch natürlich ein bisschen ärgerlich für die Überraschungsteams, die gerade oben drin hängen. Ja. Aber ein, zwei Wochenenden können wirklich gerade immer noch alles verändern. Ja. Und das ist schon verrückt für eine Deutschlandcup-Pause. Absolut, ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über Regensburg in die Achtung-Frage der Woche. Yes. So, und da haben wir gestern eine Pressekonferenz gesehen
0: vom Max Kaltenhauser. Du hast sie gesehen. Ja. <lacht> Erzähl nicht so, als wäre ich, wär ich irgendwie informiert und würde recherchieren. Das ist ein, ein haltloser Vorwurf. Okay, okay, ich habe ich hab gestern eine Pressekonferenz gesehen. <lacht> Nein, es waren alles gut. Von Max Kaltenhauser, die,
1: oh, die hat mich in vielerlei Hinsicht bewegt, weil man hat dem Trainer der, der Eisbären angesehen, wie genau er sich seine Worte überlegt hat und sich teilweise einfach nicht getraut hat, das eine oder andere zu sagen. Ja. Und das ist bei, ich bin ja auch mal ein Freund von, kritisiert die Schiedsrichter, nicht haut da nicht die ganze Zeit drauf, es macht keinen Sinn, wir brauchen auch Schiedsrichter. Wenn wir mit den heutigen nicht gut umgehen, kommen auch keine nach. Hm. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, 100% Zustimmung, aber du musst was sagen dürfen. Du kannst nicht aus der Pressekonferenz rausgehen müssen und wissen, ich habe gesagt, die waren halt nicht gut, ich kriege nur eine Geldstrafe. Mhm. So. Und das, das tat mir schon leid, wie, wie, wie er sich da durch diese Pressekonferenz gehaspelt hat, mhm. weil er genau wusste, die, die, alles sind Minen. Links und rechts sind nur Minen. Ja. <lacht> Aber trotzdem waren so ein paar Kernaussagen drin, die ich, die ich spannend fand. Ich zitiere jetzt sinngemäß. <lacht> okay? Ja, äh, ja, ja. Nicht jedes Wort bitte im Mund umdrehen. Ja. Heute bekommst du Strafen für Dinge, die haben letzte Woche keinen interessiert. Mhm. Eins der Zitate, dann ein weiteres wäre gewesen, dann kommt morgen wieder eine E-Mail, ja, war eine Fehlentscheidung. Ich habe jetzt <lacht> lange nichts gesagt, aber das muss auch besser werden. Ja. Es bezieht sich ein bisschen darauf, dass ihm die rote Linie fehlt. Der rote Faden. Genau, mhm. ja, genau, der rote Faden, wie sagst du gleich. Ich denke, du weißt nicht Bescheid. <lacht> <lacht> Und das ist vielleicht, so verstehe ich zumindest seine Aussagen, und wir, wir wollen natürlich am morgen auch wissen, wie ihr sie versteht, ähm, zu viel Auslegungsspielraum ist für die mhm. Schiedsrichter. Die Frage ist am Ende wirklich, haben die Schiedsrichter in den Regeln, in der Umsetzung der Regeln zu viel Spielraum?
0: Mhm.
1: Und dann passieren nämlich solche Sachen. Mhm. Wir reden da gerade von so Themen wie zum Beispiel Wechselzone. Da gibt es durchaus Schiedsrichter, die sagen, das war jetzt durchaus Wechselzone, da brauche ich jetzt nicht pfeifen und der Nächste kommt und sagt, nö, sechs Mann, nö, sechs Mann. Ja. Und dann erleben wir nämlich sehr oft so Spiele, wo auf einmal zu viele Spieler auf dem Eis fünfmal gepfiffen wurde.
0: Mhm. Ja, ja, es ist ein sehr guter Punkt, den Max Kaltenhauser da hat, meiner Meinung nach, weil es das auch so ein bisschen, es nimmt so ein bisschen den Druck von den handelnden Personen auf dem Eis und das finde ich ganz schön, weil, ja, wie du sagst, man schimpft schnell über Schiedsrichter und gerade an so einem emotionalen, hitzigen Spieltag passiert das vor allen Dingen verdammt schnell. Das ist jetzt eigentlich auch ein liegenunabhängiges Thema ähm, und es ist dann oft auch unfair. Und wenn man aber diesen roten Faden hätte, das heißt, man sagt jetzt vor der Saison, ähm, okay, jedes Mal... Wenn wirklich sechs Mann auf dem Eis stehen, egal ob das ein Zentimeter ist oder zwei Meter weg von der Wechsel äh, von der von der Bank, ähm, dann sind es sechs Mann. Dann hat der Schiedsrichter eben keinen Ermessensspielraum mehr. Und das ist ja jetzt, wenn man es mal auf auf äh, den Fußball bezieht, zum Beispiel, das ist beim Fußball ja auch der Grund gewesen, warum du den Videobeweis eingeführt hast, weil du halt dann diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen ganz klar eigentlich haben wolltest. Hat nicht so gut funktioniert. Ein anderes Thema. Ähm, aber dadurch machst du es den handelnden Personen leichter, nimmst ihnen den Druck so ein bisschen, nimmst ihnen natürlich auch die Freiheit. Ich weiß nicht, ob manche Schiedsrichter das wollen, dass sie mhm. sagen, naja, also wenn ich, wenn ich nicht mehr selber entscheiden darf und wenn ich nicht mehr noch ein bisschen, bisschen Ermessungsspielraum haben will, warum lassen wir es dann nicht gleich Roboter entscheiden oder nur die Bilder? Ja, ähm, mag es mag's auch geben, ähm, aber für die Fairness des Sports wäre es sicherlich cool.
1: Ja, ich, ich würde da auch, man muss ja da auch nicht tabula rasa machen. Es gibt einfach so ein paar Regeln, wo ich sage, die könntest du vereinfachen, indem du einfach sagst, geschieht das, ist es nicht in Ordnung, gibt es eine Strafe, ja. fertig. Du musst nicht für alles eine Auslegungssache haben. Aber will gar nicht zu viel dazu sagen. Im Endeffekt mhm. geht es ja darum, dass, das, dass wir von euch gern wissen wollen würden, ob Max Kaltenhauser mit dem, was er sagt, Recht hat und ob es allgemein so ist, dass dem Schiedsrichterwesen die klare Linie fehlt. Gibt's den roten Faden? ja in der Entscheidungsfindung nicht und sollte
0: sich da was ändern. Gut. Bin ich gespannt. Das ist mit Sicherheit ein sehr polarisierendes Thema. Und bitte nutzt den Beitrag nicht, um auf die Schiedsrichter drauf zu draufzuhalten. Nein, auch oh, bitte. Nee. Nee.
1: Vielleicht gleich mal dazu gesagt, wir gucken genau bei diesen Beiträgen, wo es um die Kommentare geht, ganz, ganz, ganz genau, was geschrieben wird. Ja, wir haben eine wunderbare... Kultur, wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, aber wir werden, wenn da irgendein Quatsch kommt von, oh, soll es pfeifen und die Köder nix nichts so und scheiße den ganzen Bums
0: Wenn ihr das aus. in dem Dialekt schreibt, dann ist das nicht okay. Ja. Auf Sächsisch ist okay. <lacht> dann ist okay. Sachsen dürfen alles. Sachsen dürfen alles bei uns. Außer Chemie. Außer Weißwasser. Simon. Mal. Mal. So, Schnellschussrunde habe ich vorbereitet Ach, heute für heiliges dich. Ei. Ganz kurz und wirklich schnell ähm, heute Deutschlandcup-Pause, ähm, ein guter Zeitpunkt, um ein Zwischenfazit zu, sie zu ziehen in der Penny DL. Ähm, ich möchte deine Awards für die Saison. Die bisher. Awards für die Saison? Ja, bisher. Ähm, ganz ganz der erste, der dir einfällt. Ich vergesse wieder ein Ja, wir, hatten, wir haben genau das schon mal gemacht. Ja, ich, und dann weiß. Ich, das, dann ich, ich weiß, aber es ist ein guter Zeitpunkt, um das nochmal aufzurollen. Das finde ich nämlich <lacht> immer ganz spannend. Das interessiert die Leute auch. Spieler der Saison. Wo sind wir denn? DL DL, ja. Spieler der Saison. Oh, das ist schwer.
1: Ähm, Maxim Matuschkin. Hm. Hast du gehört, dass ich hier am Ende gesagt habe? Ja, ja, ja. <lacht> das
0: haben jetzt alle übernommen, gell? Frech. Ehrlich? Ja, ich hab's schon, schon ein paar Mal gelesen. Ach, ich hab's nicht ich immer die nicht angemeldet. Die Bramble Bros dürfen das. Das ist okay. Ihr seid, ihr seid cool. Aber alle anderen? Nee. Nee. <lacht> Goldie <in> der Saison. Eieiei. <lacht> wow. Oh, das ist wirklich. Ericsson, ja. Rookie der Saison. Oder von mir ist Shootingstar als ist sonst irgendwas. Suchst du aus? Ich würde jetzt. Ist ein bisschen haltlos, mhm. weil es gerade erst losgeht, aber ich würde mal mit Philipp Kraus gehen. Okay, finde ich schön. Er ist jetzt auch beim Cup dabei. Trainer der Saison. Ja, also
1: geht fast der Thomas Popisch gerade.
0: Ah, okay, okay, spannend. Weil ja, hatte ich auch auf dem Zettel. Ich hatte aber auch Steve Walker auf dem Zettel. Und irgendwie so ein bisschen Sergio Bar.
1: Ja, das, ja also Steve Walker bin ich vorsichtig, weil Klar. Das, da ist die Saison noch lang. Ja. Ähm, Thomas Popisch und, und Sergio Bar, das ist... Na, da hast schon recht. Siehst du, das meine ich. Ja, ja. <lacht> nee, ist okay. Für's also wenn die
0: Eisbären nicht Meister werden, gehe ich mit Popisch. Ja, macht Sinn. Und dann... Ähm als letztes, nächste Entlassung. Das passt jetzt nicht ganz zu den Awards, aber ich finde es trotzdem spannend, weil Deutschland-Cup-Pause, wie gesagt, Haifischbecken und so. Auch in der DL.
1: Ah! <lacht> oh, das, das, was ich eigentlich sagen wollen würde, will ich nicht sagen.
0: Okay. Also, Isolon zählt für mich nicht. Das ist vielleicht mal vorne weggestellt, weil der ist im Endeffekt schon entlassen. Das ist jetzt irgendwie nur ein Interimstrainer aktuell. Mannheim? Uff. Uff. Okay, dann lass uns doch mal in die Penny DEL gehen und mit Mannheim starten. <lacht> also ich
1: sag's rein. ich habe Mannheim nicht markiert, als wir reden drüber, aber okay. Nee, ich auch nicht, aber ja, wir müssen fast drüber reden. Äh, mir gefällt ne, im Moment nicht so richtig, wie das läuft in Mannheim. Dass die Ergebnisse nicht passen, das, glaube ich, Das hat jeder selber gelesen und gesehen. Mhm. Da müssen wir uns wahrscheinlich nicht drüber unterhalten und dass es da diverse Verletzungssorgen gibt, auch aber der Kader kann doch trotzdem mehr. Ja. Wir reden doch von, also wir, das war ja schon fast ein, ein, ein All-Star-Game-Kader, der da aufgestellt wurde, so vor gut. der Saison. Und das ist mir ein bisschen zu einfach jetzt zu sagen, hier sind so viele Ausfälle drin, die, die kompensiert ja kein anderer. Ja. ja, nee, das wirklich, der Kader kompensiert's. Naja. Und das ist keine Entschuldigung dafür,
0: dass ich gegen die Ränge 14 bis 10 durchverliere. Genau das ist es halt. Gell. Es sind diese Niederlagen gegen die schwachen Teams. Also, vermeintlich schwachen Teams, ähm, die dann natürlich irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, wenn so ein so ein kleines gallisches Dorf jetzt um, um mal so ein bisschen symbolisch zu sprechen zum großen Mannheim kommt in den Palast SAP Arena, dann wollen die das natürlich in irgendeiner Form ähm, reißen einfach dieses Spiel. Merkst du, dass ich von den Mannheim-Fans im Discord letzte Woche gesagt bekommen habe, äh, dass, dass ich die Adler nicht mag? Deswegen kommen jetzt so Ausdrücke wie Palast, SAP Arena und, und Königreich. Wieso und, stehst äh, du nicht so einfach mal dazu? Du hast <lacht> doch vor der Folge noch gesagt, die nerven dich so. <lacht> Hallo? Hallo? Geht's noch? <lacht> Alle, nur die nicht, hast du gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es das bei den Adlern ein Mentalproblem ist. Tatsächlich, also ich habe dann auch auf Ex so ein bisschen was gelesen, von wegen, der hilft nur noch ein Mentaltrainer. Ich sehe auch, ich sehe alles, alles daran, das stimmt. Also die, die Adler ähm, haben definitiv die Qualität und ganz ehrlich, die, die Lazarettliste brauche ich mir gar nicht durchlesen, weil wenn ich mir das Lineup anschaue, dann ist es immer noch gut genug für die Top 3 der Liga. Ja, genau, das ist nämlich der springende Punkt. Ja, deswegen, ja. ja, ich bin jetzt gespannt. Tatsächlich, weil, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielen auch die direkt nächste Woche Champions Hockey League. Ob sie da ein anderes Gesicht zeigen wieder? Genau, spielen am 14. in Rupperswil. Am ähm, 14.? Ja. Was ist denn heute der vierte oder der fünfte? Heute ist sechste. der sechste. Der 14. müsste Mittwoch sein. Tja. Der 14. ist der Dienstag, sag ich doch. Ähm, Sagt doch doch. <lacht> da bin ich gespannt, ob sie wieder das CHL-Gesicht so ein bisschen zeigen und dann die Form mit in die Penny DL nehmen können. Das wäre natürlich, wäre ihnen zu wünschen. Ja. Auch wenn es Mannheim ist. <lacht> <lacht> Spaß, Leute. Ja. Ach, das ist, also DEL, das ist ja wirklich, wo, wo wollen man hin? Wo willst du denn hin? Ich habe ein Lob. Ja, ich auch. Äh, haben wir haben ja eh so eine Harmoniefolge heute. Ähm, haben wir eine Harmoniefolge? Ja, haben wir haben schon eine Harmoniefolge, finde ich. Aber wenn ich nicht gerade gesagt, dass du Mannheim nicht magst. <lacht> ja, außer die. <lacht> ähm, die sportlichen Leiter der Penny DL-Clubs setzen sich doch heute schon zusammen für den Halsschutz. Ja, weil die Aufgabe einfacher geworden ist. Die Vereine haben sie nicht abgenommen. <lacht> ja, ja, ist auch richtig. <lacht> ist auch richtig. Aber ich finde es ich find's gut. Wir haben es letzte Woche im Podcast angesprochen. Wir haben gesagt, Ende November, warum? macht's vorher. Jetzt passiert es vorher. Good job. Das, das nur ganz kurz. Ja, und das Lob aber dann wirklich auch ausgeweitet auf die Vereine, die da
1: schnell reagiert Absolut, haben. Ja. Also das ist schön zu sehen, dass das ernst genommen wurde jetzt und dass da einige Vereine teilweise vollumfänglich jetzt mit Halsschutz auflaufen. Also das ist schon ja. toll. Ja,
0: ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Ähm, ich habe mitgebracht aus der Penny D Nürnberg. Und zwar... Wow! Hast du auch nicht? Doch, aber freut mich voll. Wo sind die? <lacht>
1: Heute ist so ah, Flachwitz-Tag. Ja, bist du bist in so einer richtigen ja. Laune. Ne? Heute ist so ein
0: Dad-Tag. Eieieiei, ei, ei, ei. wie alt bist du? Ach, 31.
1: <lacht> ähm, ja, gut, Nürnberg. Nürnberg. Wie viel, Nürnberg.
0: Wie viel Sorgen machen wir uns? Ja, das ist die Frage, die ich dir stelle. Wir also. haben nämlich eine Nachricht bekommen von Flo äh, aus der Community. Und die würde ich jetzt gerne mal. <lacht> als Diskussionsgrundlage mitbringen. Mhm. Und zwar hat er geschrieben, Servus, würde im Podcast gerne mal eure Meinung zur aktuellen Situation in Nürnberg hören. Zum zweiten Mal in Folge drei Gegentore binnen weniger Sekunden oder Minuten. Fünf Spiele in Folge verloren, ein Punkt. Dabei 33 kassiert und 14 geschossen. Liegt das eurer Meinung nach an den vielen Verletzungen oder eventuell doch am Trainer, Co-Trainer sportlicher Leitung? Ich meine, einerseits haben sie ja schon gezeigt, dass sie gutes und effektives Eishockey spielen können. Andererseits geht es aktuell steil bergab. Ich würde eure neutrale Meinung dazu interessieren. Liegt die Nürnberger Misere am Trainer? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Es ist, es ist
1: in Nürnberg tatsächlich so, wir haben den Kader ja auch vor der Saison schon etwas kritisch gesehen. Ja. Ähm, wenn dann so in einem Kader natürlich noch Stützen rausbrechen, dann ist das, das ist eben genau das, das Gegenteil zu Mannheim. Da sage ich dann, das ist nicht einfach so kompensierbar mhm. und da ist der Kader nicht mehr gut genug. Und wenn es dann mal so läuft, ich meine, wir reden dann doch von so einem Spiel gegen, gegen Berlin, wo du voll unter die Räder gekommen bist, ähm, ja. dann glaube ich, macht das was mit dir. Das ist ja auch ein relativ junger Kader wieder in Nürnberg. Mhm. Ähm, ein anderer Trainer kann was verändern stimmt, weil er einfach vielleicht wieder, wieder irgendwas aufkitzeln kann, weil er vielleicht einen besseren Draht dann zu den Jungs findet und die wieder aufbaut.
0: Aber der Trainer ist für mich in Nürnberg definitiv nicht das Problem aktuell. Ja, sehe ich genauso. Ähm, auswärts kriegst du keinen Fuß aufs Eis. Das ist das grundsätzlich größte Problem. Und ähm, wie du gesagt hast, Kader ist, ist ein Thema im, auch im Sinne von Goalies. Ähm, es ist für mich bezeichnend, dass Leon Hungerecker sich gerade als Nummer 1 herauskristallisiert. Ich möchte dem Jungen nichts Böses, der spielt eine super Saison. Ähm, aber Niklas Treutle sollte ihn in der Tasche haben. Eigentlich. Hat er aber nicht. Ja, Niklas Treutle ist so ein Treutle, der irgendwie jetzt Jahr für Jahr so ein bisschen. So wirkt's, ja. Und ähm, deswegen, ich glaube dass Tom Rowe grundsätzlich der richtige Trainer ist, sollte sich das jetzt fortführen. Klar, musst du irgendwann irgendwas Neues probieren, ganz logisch. Aber aktuell sehe ich ihn noch als richtigen Mann. Ähm, kleiner Hot Take, oder was? ich weiß nicht, ob Hot ist, aber kleiner Take noch. Ich glaube eher, dass Nürnberg ein Patrick Reimer fehlt, als ein neuer Trainer, weil Klar. der in so einer Situation, also erstens würde er Tore schießen und zweitens hätte er genau die Erfahrung, um die Jungs dann eben mitzunehmen, die Jungen.
1: Ruf doch mal bei der Konkurrenz an. Ich habe gehört, ein
0: Tyler Sheehy funktioniert nicht so. Vielleicht <lacht> kennt er der den Weg zurück noch. Ich glaube, Jetzt, der wird er helfen. Ja. Es war gestern, glaube ich, das erste Mal bei uns in den Stars, zumindest mal. Hat er es mal wieder geschafft. Tyler Ski. Ja. Äh, hab ich's Ehrlich? Habe ich es falsch im Kopf? Ich glaube schon. Gab
1: es so wenig gute gestern. Also hat,
0: <lacht> hat Max gestern die keine Idee gemacht? Ich weiß ja, okay. Ja, ja ich glaube schon. Wie auch immer, sei es drum. Also macht euch keine Sorgen. Tom Rowe wird auch die Länderspielpause in Nürnberg überstehen. Davon ist auszugehen. Ja. Und, ist ähm, auch richtig. Ja. Ich finde eh, das ist spannend, weil diese eineinhalb Wochen Pause und vor allen Dingen dann diese halbe Woche Pause, wo die Jungs dann normalerweise frei bekommen und so, kannst die Form kannst du eigentlich wegwerfen von vor der Pause. Kann sich alles ändern jetzt dann. So ist es. Wen, wen, wen hast du denn anmarkiert? Du, du Markierer markieren ah, Das klingt alter, wie so ein Hund, der, der gerade läufig ist. Ja, ja, ich hab,
1: siehst du, ich war jetzt im Wald an die, die die Bäume markieren zum Fällen. Ah, okay. Hey. Ja, ja. <lacht> ja, Köln habe ich natürlich noch irgendwie, da müssen wir ja schon mal über Tobias Antschitschka reden. Ich habe ja mit, mit so viel Liebe auf den Eingeprügelt in den letzten <lacht> <der> <lacht> Ja, nee, stimmt ja gar nicht. Ich, er war mir nur oft etwas überbewertet. Und ich muss sagen, diese Woche hat er mich da Lügen gestraft, also... Unfassbar, übermenschlich, was, was der am Wochenende abgeliefert hat und dann natürlich auch noch ausgerechnet so ein Spiel der Spiele gegen seinen
0: ehemaligen Arbeitgeber, das ist halt dann auch mal so eine Geschichte, ne? Absolut und ähm, es freut mich sehr, dass, dass das Experiment anschitschka aktuell funktioniert, ähm, ich sage das aktuell dazu, weil es ein junger Goalie ist und es auch sein kann, dass er die nächsten zwei Spiele mit 80% Fangquote wieder rausgeht, wäre ganz normal. Aber dass der Potenzial hat, äh, ein Nationalmannschaftsgoalie zu werden, das ist, glaube ich, ganz logisch. Ähm, Klein Tweet mitgebracht von Eva, äh, Eva39, äh, liebe Grüße, kenne ich zwar nicht, aber trotzdem, ähm, ist ja auch, folgt uns, deswegen, ist ja auch, liebe Grüße. Ist ja auch völlig <lacht> egal. Ist auch völlig egal. Die hat geschrieben, Anschitschka, the wall, ist auch einfach mein letzter Strohhalm. Der muss so Rückenschmerzen haben, wenn er uns jetzt immer durch die Spiele trägt. <lacht> Fand ich ganz schön. Ja. Um, und das trifft eigentlich auf den Punkt, weil sie auch sagt, letzter Strohhalm. Weil eigentlich funktioniert bei Köln nicht so viel aktuell. Aber er hat einfach, also wie viele Saves hat er gehabt am Wochenende? 48 und alle Penalties. Ach, so am Wochenende. Aber allein gegen Berlin
1: 48 genau. und drei,
0: alle Penalties. Nee, ja, waren nicht drei, waren vier, glaube ich, gehalten Penalties. 93 Saves insgesamt. Also allein, dass du 93 Schüsse zulässt an einem Wochenende, liebe Haie, nee. Geht so nicht. Ähm, und deswegen definitiv letzter Strohhalm. Trifft sehr gut.
1: Ja, ja, so ein bisschen dann auch der Heilsbringer, gell, weil das dann reden wir jetzt halt wieder von einem Sechs-Punkte-Wochenende. Na, ja. stimmt nicht? Fünf-Punkte-Wochenende? Ja, fünf, klar. War ja Shootout. Ja, ja. Macht Sinn. Ähm, und das hat definitiv, also ich glaube, selten hat es so gut gepasst, als in dieser Situation zu sagen, das hat er gewonnen. Ja, Genau. Das war nicht so zwingend eine Mannschaftsleistung. Nee, nicht, nicht unbedingt. <lacht> jo, Sonst haben wir natürlich noch Frankfurt und Ingolstadt, denen den wir mal Liebe schenken müssen.
0: Okay, dann schenken wir denen mal
1: Liebe. Haben sie denn beide Liebe verdient? Also Kanetta für Frankfurt hat auf jeden Fall Liebe verdient. Sowieso. Weil der das Spiel gegen Wolfsburg entschieden hat.
0: Also Monster. Also bleiben wir gleich im Tor. Das ist ja monströs gewesen, wie er das letzte Ding daraus angelt? Und das ist spannend, weil von dem Spiel hast du das letzte Drittel gesehen, nehme ich an, mhm. zumindest teilweise. <lacht> an. <lacht> und ich die ersten beiden. Dann war Übergabe sozusagen. Und die ersten beiden Drittel war Wolfsburg also eine Katastrophe. Und Kernetta war auch nicht wirklich gefordert. Und es hat sich dann aber anscheinend gedreht und das ist dann auch um, umso größeres Lob für den löwen im Endeffekt, weil wenn du 40 Minuten so ein bisschen eingeschläfert wirst, dann musst du erstmal bereit sein, mhm. wenn es drauf ankommt. Ähm, auch eine mentale Geschichte. Deswegen, ja, sehr, sehr starkes Wochenende. Ja, auch Frankfurt. Ich, ich, ich finde dafür, oder für das, was Frankfurt
1: bisher aufs Eis bringt, ist der neunte Platz für mich ein bisschen ein Joke. Irgendwie. Ja, das ist zu so schlecht, gell? Ja. ja, ja. Weil das ist... Ich finde, da wurde eigentlich fast alles richtig gemacht. Die Contis, die du geholt hast, saßen eigentlich fast alle. Vor allem in der Offensive. Du musst einfach mal sagen, Frankfurt ist das effizienteste Team der Liga am Abschluss. Also das ist einfach wahnsinnig stark.
0: Das ist eine brutale Qualität einfach, die sie da haben.
1: Ja, also das sind mittlerweile drei Spieler, die über Bock und Rowney im Scoring stehen. Und ja. vor allem auch über einen Punkt pro Spiel. Und wenn ich das dann so lese, dann reden wir über Matuschkin, der Verteidiger, der ja alle auf einmal abschießt
0: und ja. einen Monster-Job macht. Und dann reden wir über Kanetta, der... Über, sagt, ja, über Brace, der eine Super-Saison spielt. Äh, Kunig ist auch, ist auch nicht übel. Ja. Ähm, ja, wie du sagst, ich habe das Gefühl, Frankfurt steht ein bisschen zwischen den Stühlen. Die sind irgendwie gefühlt deutlich besser als Ingolstadt mhm. und eine Welt besser als Augsburg, Nürnberg, Iserlohn, Düsseldorf. Ähm, und sie sind aber laut Tabelle schwächer als Köln, was irgendwie vom Gefühl her nicht so ist. Ja. Also vom Gefühl her könnten die auch Dritter sein. Ja, ja, genau. Ja. Also das ist aber auch das. Ich glaube, wir haben oft über das Potenzial der Löwen gesprochen als Standort. Ich glaube aber auch, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, noch in die Top 6 zu kommen. Genau aus den Gründen, die du genannt hast. Ist ein, ist ein Hot Take. Ja,
1: Man Muss. schauen wir mal. Wird es den Ingolstadt schaffen können
0: für dich mittlerweile? Vor der Saison waren sie es natürlich nicht und aktuell gibt es das ja recht. Ja, tut auch. Also ähm, wenn, ich, wenn ich mir diesen erneut extrem blutleeren Auftritt gegen die Eisbären anschaue am Sonntag, das ist einfach nicht das Ingolstadt aus der letzten Saison. Also auch da Special Teams sind ein Thema, ähm, Offensive ist das, das Hauptthema und ich... Das Einzige, was Ingolstadt jetzt retten kann, ist die Länderspielpause und sich nochmal irgendwie neu finden, neu sortieren und mal dran denken, dass man verdammt nochmal Vizemeister ist. Vor allem mal schauen, was mit Roe und Virta los ist, weil die können ja. eigentlich Eisekisch spielen. Ja, absolut. <lacht> können sie. Können, wir, können sie mal ein paar
1: Tests machen, was mit denen los ist. Aber wo wir schon dabei sind, ähm, was ist mit Marcel Müller los? Der hat jetzt gar
0: nicht gespielt, oder? <lacht> ja. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Steht immer noch bei 11 Punkten. Ah, hat er nicht so gut gescourt, die letzte Spiele. Nein, schlafe der mai, oh mein Mann. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Langsam ja, geht die Rechnung schon wieder auf. <lacht> ja, hier Protected Points 32. Steht ja, jetzt wir nähern uns wieder an. ja. Naja, okay, bin gespannt. Mal gucken. Ja, der braucht jetzt eine Pause. Ähm, ganz kurz zu Ingolstadt noch. Ja, bevor ich es vergesse. Matze von der Taskforce Kleblattel hat uns geschrieben. Ähm, 100 Euro... Spendet er für einen Zweck unserer Wahl, wenn Ingolstadt statt Zehnter oder schlechter wird. Mhm. Also wettet praktisch gegen meine Wette. Mhm. Ähm, nehmen wir gern mit. <lacht> haben wir das, sehr, sehr coole Sache. Haben wir das, das hast du dir aufgeschrieben. Das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> sehr gut.
1: <lacht> ja, wir nämlich, wenn ihr schon spenden wollt, dann wird das aber auch nur hier ist Ey, wir nichts haben, wir nicht ein, wir, Ja,
0: ja, ja. Wir haben eine astreine Buchführung. Ja. So nicht. Astrein ist auch so ein komisches Wort. Ja, du hast vorher auch so eins gehabt, wo ich mir dachte, warum sagt man denn das? Ja, ich werde immer mehr zu meinem Dad. Das hält mir meine Freundin auch immer vor. Meine Freundin mag meinen Dad zwar, aber wenn ich solche Wörter sage, dann nennt sie mich immer so, wie mein Data ist. Das ist ganz schlimm. Wie alt bist du? <lacht> <lacht> da kam
1: die Retourkutsche. <lacht> ähm, ja, also eine Mannschaft habe ich noch, zu der ich vielleicht was sagen wollen würde unbedingt. Aber eigentlich ist das auch... Sollte man nicht zu viel zu sagen, sondern die Zahlen einfach sprechen lassen. Achter Siegenfolge, zwölf der letzten 13 Spiele gewonnen, was Bremerhaven aktuell abspult. ist Eigentlich kannst
0: du es gar nicht beschreiben. Ja. Und jetzt, äh, wir haben gestern dann die Info bekommen im Inner Circle, dass äh, Urbas und Uher uh, ja. danke, nach der Länderspielpause zurückkommen wieder. Ähm, und... Das ist echt unfair. Ja. Das ist echt unfair. Die sind gut genug. Die sind jetzt schon gut genug. Wenn die jetzt die zwei noch zurückbekommen, ich meine, Jan Urbers ist einer der besten Spieler der Liga, muss man mal ganz klar so festhalten. Ähm, mit Maxi Franz Reb fällt einer der besten Goalies der Liga immer noch aus aktuell. Wenn der zurückkommt, also wer soll Fischthorn stoppen? Aktuell muss man das wirklich so sagen. Natürlich können die das nicht halten. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Aber Stand jetzt, wer soll Fischtown stoppen? Wir trinken natürlich nur Wasser, wir wissen natürlich, dass
1: <lacht> das Bremerhaven auch nochmal stolpern wird. Aber dies, was sie jetzt aktuell abspulen, wenn sie das in irgendeiner Form halten können, zumindest mit wenig Ausrutschern, ja. dann ist die Top 6 wahrscheinlich gesetzt. Das sehe ich auch so. Ja. Gut, Frage. Mhm.
0: Soll Augsburg zurück zum alten Logo gehen? <lacht> das ist viel schöner. Es ist schon schöner, ja. Die, die Trikots fand ich ja um ehrlich zu sein. Also die waren, die waren schon so trashy, dass sie irgendwie wieder cool ja, waren, ja, ja. aber an sich potthässlich. Ähm, Nürnberger Trikots fand ich mega, mhm. die Retro-Trikots. Ähm, alte Nürnberger Logo finde ich auch cool mit dem EHC 80. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde alte Logos oft schöner. Ja, Ehrlicherweise. Es, es ist komisch. Das Augsburg-Logo funktioniert halt gut. Gell. Das ist, ja. ist modern, das ist schon okay. Aber es nervt mich bei unseren Grafiken, weil es so quer Weil's ist. Quer ist ja, was soll denn das? Es passt überhaupt Oder nicht. Oder macht zumindest
1: mal ein anderes noch.
0: Ja, genau, macht ein anderes. Ein
1: Social-Media-Freundlicheres. Genau.
0: <lacht> Aber ich habe das alte Logo gesehen und dachte mir so, ja, das stimmt. Super cool. Allgemeine coole Aktion, dieser retro spiele hm. Hat mir gefallen. Solche Sachen. Solche Sachen finde ich immer super, wenn man sich was
1: einfallen lässt. Ich finde sie auch super, aber ich fände es noch superer... <lacht> wenn man den noch ein bisschen durchdachter aufzieht. Ah ja, da kannst du wirklich eine richtig, richtig coole Sache draus machen und die umfasst dann vielleicht mehr als Fritz von Tron und Taxis und alte Trikots.
0: <lacht> Der arme Fritz, Mensch.
1: Ich mag den doch, das, so ist es nicht gemeint. Ja. Aber es ist mir einfach zu wenig. Wenn so. ich sowas schon mache, dann richtig, dann machst du ein richtig geiles Event draus. Ja. Wir, wir wissen alle, wie sowas in Nordamerika aufgezogen wird. Das wird dann, bis zum letzten Bierbecher wird das durchgezogen. Ja, absolut.
0: Absolut. Kriegt noch jeder sein Shirt. Ja, kostenlos zum Einlass. Smartphones am Eingang abgeben gab es ja damals nicht. <lacht> wir sind jetzt in der Situation, wo wir unsere beiden Standardligen abgefrühstückt haben und noch nicht mal bei einer Stunde sind. Wir haben aber auch noch nicht Was? über die Rebels geredet. Genau, richtig. Die haben nämlich gewonnen. Danke für die Überleitung, die haben gewonnen. <lacht> Seht ihr mal und wie sie gewonnen haben. Sie haben mit 5 zu 3 gewonnen. Mit zwei Toren. So haben sie gewonnen. Im Vorsprung, so haben sie gewonnen. Und War da ein MT Netter da dabei? Das weiß ich nicht. Okay. Und... <lacht> es ist der zweite Sieg aus den letzten drei Spielen und sie sind das Punkt gleich mit Bad Hölz. Sie sind nicht mehr abgeschlagen. Sie sind auf einer Ebene
1: mit Bad Tölz. Liebe sind Stuttgarter, mal. hätte euch das einer vor zwei Jahren oder vor drei Jahren das gesagt. Sie, liebe das, Tölzer, hätte euch
0: das. Das, das
1: hättet ihr unterschrieben, oder?
0: <lacht> das heißt, glaube ich auch, dass sie das unterschrieben hätten. Also auf einmal die Belka am Powerplay. <lacht> nee, aber wirklich, Stuttgart, die kommen langsam rein und ähm, Yannick Herm, auch aus Freiburg bekannt ähm, fand ich damals. Er hat immer dritte Reihe Center gespielt in Freiburg ähm, und fand ich immer einen der besten Spieler für diese Rolle. Ähm, wahnsinnig effektiv. Ist aktuell der top torschützer in der Oberliga. Süd stark mit zwölf Toren. Also weiter so Rebels. Und ja. Very proud of you. Very proud. Und ähm, wir haben tatsächlich vorhin im Podcast mal kurz euren Spielplan angeschaut. Wird verdammt schwierig. Ja. Er wird verdammt schwierig. Wir tun unser Bestes, aber manchmal ja. ist das Beste auch nicht gut genug. Manchmal ist das Beste auch vielleicht irgendwie nur einer von uns. <lacht> ja, Nein, das ist vollkommen falsch die Aussage. <lacht> <lacht> ähm... Aber ja, dementsprechend, wir, wir, wir sind dran. Wir melden uns, versprochen. Wir haben euch lieb. Es ist keine ähm, absichtliche Nichtbesuchung. Eine, wow.
1: Nee, ja, also wirklich, ich, ich glaube, man muss da niemanden, der bei Stuttgart arbeitet, den muss man nicht erklären, wie stressig die Zeit ist. Und auch für uns ist sie das natürlich. Ja. Ähm, wir werden einen Termin finden, bei dem ein bis zwei von uns kommen.
0: Genau. Wenn wir schon in der Oberliga sind, übrigens ganz kurz Liebe an Sebastian Albrecht, Torwart der rostock Piranhas. der wird nämlich heute Abend der erste Spieler in den ersten drei Ligen sein aus Deutschland, der zum zweiten Mal unser Spieler der Woche ist. Ja. In dieser Saison. Ja. Weil er fucking überragender Torwart ist. Was Des ist
1: denn los mit dir, Junge? Deswegen benutzt ab heute alle den Hashtag Bostelliebe. Ja, genau. <lacht>
0: Das ist auch ein schöner Spitzname irgendwie, gell?
1: Ja, ich mag den auch. Boah, ja, der, der ist ja, der ist ja schon immer, ich kenne den auch ja aus Crimmageour-Zeiten. Ah, okay. Und da war der ja auch, das, das war immer so ein Goalie, wo ich mir gedacht habe, wenn es zum Shootout kommt, wechsel den Goalie. Sei nicht so dumm, hau den jetzt rein. Ja. Der hält sie alle. Okay. Und wenn es 20 gibt, wenn sie bis Mitternacht spielen. Krass. Also der war, war schon immer, immer ein sehr, sehr guter Goalie.
0: Sehr guter Fang der Piranhas, ja? Ja. Anscheinend. Ähm, Deutschland Cup. Das ist mir so Latte. <lacht> uh, nee. Wir haben die Akkreditierungszusage noch nicht. <lacht> Quatsch, das war ja auch, ist ja auch Quatsch. Nee, ist das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Bist du im Hype? Weil ich habe das Gefühl, dass Eishockey-Deutschland so einen DEB-Hype hat. Das ja, ist Wahnsinn. Auch
1: berechtigterweise, da sollte man sich kein Beispiel an mir nehmen. <lacht> <lacht> ähm, ich bin nicht im Hype. Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, das bin ich einfach nicht, weil ich das aber okay. auch... Die, die, diese eishockey ligen DEL und DEL 2 einfach zu sehr liebe ja. und ich, ich habe keine Lust drauf, dass mir die jetzt für zwei Wochen genommen werden. Okay, für mich
0: so. auf, äh, ähm, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja. Wenn wir den Deutschland Deutschland <lacht> den Deutschland Cup aber so spielen, wie wir ihn jetzt spielen, finde ich ihn super und ist extrem wichtig, weil dann einfach jetzt genau diese jungen Spieler, die sich zeigen können, die sich beweisen können, die bekommen jetzt ihre Chance. Ja. Wir haben es letztes Jahr, glaube ich, an gleicher Stelle im Podcast schon gesagt: Jetzt haben Oma und Opa die Möglichkeit, noch ein Trikot zu kaufen mit dem ja. Namen hinten drauf. Das ja. ähm, ist super, da bin ich absoluter Fan von und ich freue mich dann auch auf die Spiele und sehen zu können, wie der eine oder andere sich dann vielleicht schlägt und emporkommt oder eben auch nicht. Ja. Aber ich werde jetzt hier
0: nicht lügen und sagen, ich bin im Cup-Fieber. Okay, gut, dann mache ich den Podcast nächste Woche alleine. <lacht> nee, weil ich freue mich tatsächlich schon ein bisschen drauf. Ich finde das ganz ganz cool. Ähm, eine willkommene Abwechslung. Aber ähm, ja, es ist ja vollkommen in Ordnung. Also ich finde es auch definitiv richtig, aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass er jetzt in, in Landshut stattfindet, der Cup. Ähm, weil der, der gutenberg wird, denke ich, nahezu ausverkauft sein an allen drei Spieltagen. Und dieser Standortwechsel ist jetzt eigentlich auch egal, ob es Landshut ist oder ob es zum Beispiel, weiß ich nicht, Rosenheim oder Straubing geworden wäre. Ich glaube, der Standortwechsel an sich tut einfach ähm, dem Cup gut. Ja. Und das ist auch, ja, genau, insgesamt eine, eine spannende Angelegenheit. Geht dann los am Donnerstag. Ähm, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, ist ja klar. Wir machen keine Pause. Nee, ist doch langweilig. Wir machen
1: nur Liegenpause. Wir machen nur Liegenpause, genau. Gut, Gut, um es ganz rund zu machen, mhm. kommt Leon
0: Dreisettel aus seinem Loch. Was <lacht> ein Loch? <lacht> Lukas Reichel hat ein Loch. Er hat auch ein Loch. Der hat ein Loch. Der hat jetzt eine Vorlage in was, keine Ahnung, wie viele Spiele die schon haben, zwölf? Ähm, er drei Dreiseitel hängt quasi ein bisschen an der Decke und ruft
1: immer runter, ich sehe schon Licht, Lukas! <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so ungefähr. Ja, es ist allgemein nicht so der begnadete Start für die deutschen Spieler in der NHL. Ja, ganz schwieriges Jahr, würde auch, ich sagen. Auch allgemein für die Teams. Ich glaube, die letzten drei Teams in der NHL aktuell sind mit deutscher Beteiligung. Also mhm. Ottawa, natürlich Sharks das schwächste Team des Planeten aktuell und Was? des Universums. Die würden sogar gegen, gegen Stuttgart verlieren. Ja, definitiv. Absolut. Da kommt der Jannik Hermann und macht vier Tore. Ja. die Sharks, hundertprozentig. Äh, Zeig dir mal, wer der richtige Tscheche ist, dem Thomas Schertl. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, dass, dass die Eulers große Probleme haben. <lacht> das hast du, ja. Und ich glaube aber trotzdem, dass Leon Video über 100 Punkte macht. Wahrscheinlich wieder über 120 Punkte macht, weil wenn der einmal ins, ins Laufen kommt, dann ist der nicht zu stoppen.
1: Ja, also, vielleicht war es auch falsch formuliert, ich wollte eher fragen, ob Leon Dreisettel und seine adminton
0: Eulers Ja, das haben. ist eher ein Problem, das ich sehe. Ich habe keine Ahnung, ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Eulers die Playoffs verpassen, so wie das aktuell läuft.
1: Äh, die Gefahr ist verdammt groß aktuell schon. Ja. Ich meine, wir haben in der NHL natürlich noch eine ganz andere Anzahl an Spielen und dementsprechend ja. ist auch genug Zeit noch. Aber dieses zwei punkte system ist eh schon noch mal ein anderes als das Dreipunktesystem. system auch ja. wenn es natürlich für alle gleich ist, aber du holst nicht mehr so schnell auf. Absolut. Und die Eulers hatten ja jetzt jedes Jahr hinten raus. Ich glaube, nur letztes Jahr waren sie relativ souverän drin. Ja. Aber ja. die Jahre zuvor war es ja auch so, dass sie lang gebraucht haben, um reinzurutschen. Ja, das stimmt. Dementsprechend bin ich bin ich gespannt, ob sie das... Darf sie jetzt auf jeden Fall mal vier, fünf Folge gewinnen?
0: Ja. Bin ich auch gespannt. Wir werden es sehen. McDavid ist auf jeden Fall jetzt dann zurück. Das hilft. Ähm, gut. War doch jetzt mal ganz nett, oder? Weil nicht nur die DL und die DEL 2. Ja. Ja, ja, hat was. Ähm, ich glaube, ich habe wirklich alles, was ich sagen wollte, gesagt. Was machen wir denn nächste Woche für eine Folge? Das ist ja nur Deutschland habt, Brauchen wir einen Gast oder machen wir was können Wir können es doch auch mal wieder noch
1: interaktiver gestalten. Okay. Schickt uns, was ihr nächste Woche in der Folge haben wollt. Oh Gott. Und was wir, oh, ich aber ahne, wir sagen, ist es? Wir, ich, ich würde es dazu sagen, wir nehmen nicht alles mit. Es ist für uns nur mal zum eine Ideenfindung, wenn da was dabei ist, wo wir sagen, das ist wirklich richtig cool, das könnte man jetzt mal behandeln, da ist genau jetzt mal Zeit für, okay, ja. dann nehmen wir das mit. Und wenn nicht, dann reden wir über Deutschland.
0: Ja, 60 Minuten klingt nach dem Plan. Gut. Ja, warte mal ab. Lass mal wirklich die ersten ein, zwei Trainer jetzt unter der Woche noch gehen. Ja, hast schon recht. Wird schon was passieren. Wahrscheinlich in dieser Woche. Ich habe noch eine kleine Geschichte. Ähm, und zwar würde ich eine Rubrik gerne wiederbeleben, die du wahrscheinlich schon gar nicht mehr kennst. Und zwar, das, das klingt irgendwie so, als, als sich, hätten wir den Podcast seit vier Jahren. Nennt die sich. Der absolute Wahnsinn. Ja, da ist wieder was passiert. Und zwar bin ich letzten Montag ähm, mit Zug zum Podcast gefahren und zurück. Ähm, und war aber, nach dem Podcast bin ich noch in München geblieben, war, war hier im Fitnessstudio und so, weil ich noch einen Gutschein hatte, bla bla bla, alles uninteressant. <lacht> das wirft ähm, so viele Fragen auf. <lacht> <lacht> und dann bin ich mit äh, dem Zug heimgefahren, der um halb, nee, der Punkt 11 in Tölz gewesen wäre, was eh schon relativ spät ist für mich, für meinen, ich brauche meinen Schlaf. Ähm, und dann war es so, dass ähm, mein Zug Verspätung hatte, weil der Lokführer selbst in einem Zug saß, der Verspätung hatte. <lacht> und das finde ich einfach so unfassbar. Ich fahre ungefähr zweimal im Monat mit der Bahn. Und es passiert jedes Mal etwas Neues. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Du kannst es bezeugen, du holst mich nämlich immer ab vor dem Podcast ganz nett, ähm, am Hauptbahnhof hier in München. Ich habe immer Verspätung. Also, also auch wenn es nur drei Minuten sind, aber ich habe immer Verspätung. Ähm, und das fand ich die bisher schönste Begründung. Weil er selbst in einem verspäteten Zug saß, konnte er meinen Zug nicht fahren. Fand ich schön. Alter Schwede. Fand ich schön. Warum? Na gut. Ja, gut. Folgentitel sprechen wir nach der Folge. Irgendwann hat man schon nicht das vergessen. Ja, ich habe ich hab drei aufgeschrieben. Wir haben, wir haben Auswahl. Mal gucken, welcher es wird. Super. Ähm, dann machen wir es zu. Vielen Dank an alle fürs Einschalten. Ähm, wir hören uns nächste Woche Montag. Zur Folge 58. 68. Ach, sag ich doch. <lacht> Bis dann.
1: Ciao.